0: «Ποδοσφαιρικές ιστορίες στο κόκκινο». Διαβάζουμε αποσπάσματα από βιβλία που γράφτηκαν για το ποδόσφαιρο και αγαπήθηκαν για παραπάνω από έναν λόγους. Euro 2021 με την Αλέκα Ζουμί. Στον ήχο ο Νίκος Μπιτσιμέας. Κέβιν Σίμσον, το ποδόσφαιρο των Μελοφάνατων, Εκδόσεις MV Publications. Τα σπόρ του Ταχάου έκαναν την εμφάνισή τους στους πρώτους μήνες της λειτουργίας του στρατοπέδου. Τα σκηνοθετημένα αγωνίσματα έδωσαν στου ναζί προπαγανδιστέ την ευκαιρία να υπογραμμίσουν τι δίθεν ανθρώπινε συνθήκε που επικρατούσαν πίσω από τα σειρματοπλέγματα. Τα αρχεία του Μουσείου Μνήμη στον Ταχάου περιέχουν έξι φωτογραφίε από τον Ιούνιο 1933, δανεισμένε από δημοσίευμα περιοδικού του Μονάχου, που δείχνουν να παίζεται ποδόσφαιρο στην αυλή του στρατοπέδου. Μόνο λόγω έχουν ξυρισμένα κεφάλια και ξυπόλυτα πόδια, οι κρατούμενοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα λοιμού. Οι θεατέ που παρακολουθούν στα πλάγια του αυτοσχέδιου γηπέδου, ντυμένοι με τι ίδιε ρηγιέ στολέ όπω οι ψευδοποδοσφαιριστέ, δείχνουν παρόμοιο ενθουσιασμό. Πέρα από τέτοιε επιδείξει και προπαγάνδα, το ποδόσφαιρο που οργανώθηκε από πραγματικού εγκλίστου πρωτοεμφανίστηκε πολύ νωρί, το 1936, συνήθω τα απογεύματα τη Κυριακή, όταν η καταναγκαστική εργασία ήταν περιορισμένη. Ήταν μάλιστα τόσο συνηθισμένη ψυχαγωγία η μπάλα ώστε η διοίκηση σκέφτηκε να απονείμει στου κρατούμενους, που τότε ήταν επί των Γερμανοί, ένα κρατικό μετάλλιο αθλητισμού. Η ίδια κυβέρνηση που θεωρούσε αυτούς του ανθρώπους απειλή για τη γερμανική κοινωνία, αναγνώριζε τώρα τα αθλητικά τους επιτεύματα. Η ηρωνία τσακίζει κόκαλα. Η ποδοσφαιρική δράση του Νταχάου σταμάτησε μέχρι το 1941 για διευκρίνηστοις λόγους, όμως όταν ξανάρχισε ενδεκάδε με κριτήριο την εθνικότητα ή τις ομάδες εργασίας. Φυλακισμένοι από την Πολωνία, τη Γιουγκοσλαβία, την Τσεχοσλοβακία, την Αυστρία και την Ιταλία, σχημάτισαν ομάδες από συμπατριώτες. Έπαιξαν μπάλα ακόμη και ιερωμένοι από την Πολωνία και τη Γερμανία. Παρόλο που οι περισσότερες λεπτομέρειες χάθηκαν στον χρόνο, κάποιο παραγμα από τα αρχεία του Νταχάου αφηγείται μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ένα ξύλινο κύπελο, κατασκευασμένο από άγνωστο ξυλουργό στον τόρνο του στρατοπέδου, φέρει την υπογραφή νικητή στο ποδόσφαιρο Νταχάου 1944. Προφανώ οι αγώνες είχαν αποκτήσει τόση σημασία για τους κρατούμενους, ώστε συμφωνήθηκε να δοθεί τρόπεο στον πρωταθλητή εκείνης της χρονιάς, λίγο πριν το κέντρο γίνει θανάσιμα επικίνδυνο ακόμη και για τους πιο του πιο εύρωστου έγκλειστου, εξαιτία του χάου, των ασθενειών και του υπερπληθυσμού. Οι αγώνες στον Ταχάου διεξάγονταν στην Αυλή των Παρελάσεων, στην ίδια πλατεία, όπου οι Χαφτλίγκε στέκονταν προσοχή πολλέ φορέ επί ώρες, μέχρι να διασταυρωθεί ο συνολικό αριθμό του, σε σύγκριση με το προηγούμενο προσκλητήριο. Κάθε αναντιστοιχία σήμαινε θάνατο, εφόσον κάποιο κρατούμενο κατόρθωνε να αποδράσει στο σκοτάδι τη νύχτα ή από αγκαρία εκτό στρατοπέδου. Αν και η πλατεία δεν είχε χορτάρει, στήθηκαν δύο πρόχειρα τέρματα. Ονομαστικές προσκλήσει συμμετοχή προ ποδοσφαιριστέ που διακρίνονταν για την ικανότητά του διαβιβάζονταν με επίσημη διαταγή του στρατοπέδου με αναφορά του επωνύμου και του κωδικού αριθμού του συγκεκριμένου κρατούμενου. Εκείνοι που έλαβαν μέρο θυμούνται να διαχέονται στο στρατόπεδο η μυρωδιά του κρεματορίου από την αποτέφρωση των σωμάτων όσων θυμάτων είχαν εκτελεστεί στο θάλαμο αερίων ή αλλού. Η πλατεία του Προσκλητηρίου έγινε θέατρο και για άλλε πράξει απόλυτη απελπισία καθώς αρκετοί βασανισμένοι κρατούμενοι ξέφευγαν από την αράδα τους και έπεφταν πάνω στον ηλεκτροφόρο φράχτη όπου έβρισκαν παντοτινό έλεος από τα βάσανά τους. Οι Κυριακές εξακολούθησαν να αφιερώνονται στο ποδόσφαιρο μέχρι τις μέρες πριν την απελευθέρωση, όταν μια θανατηφόρος επιδημία τύφου σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Το Dachau συνέχισε να λειτουργεί μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες του πολέμου ως τελικός προορισμός χιλιάδων ανθρώπων που μετήχαν στην πένθιμη παρέλαση προς τα κολαστήρια του θανάτου. Ήταν με μεγάλη διαφορά το μακροβιότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην ναζιστική Γερμανία.